0: Вам. Вы слушаете радио Зегенсвелль «Волна благословения». Дорогие радиослушатели, вы слушаете радиопрограмму «Пути Господни», где мы рассказываем о чудном Божьем водительстве в жизни каждого человека. Я, Элизавет Завадский сердечно приветствую вас и в основу нашей сегодняшней передачи я выбрала место из послания Иакова, 1 глава, 27 стих. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Наш разговор в этой передаче пойдет о сиротах. И прежде чем мы перейдем к нашей беседе, хотелось бы, чтобы мы настроили наши сердца. Прослушаем стих «Жил в детском доме». Автор Любовь Васенина читает Андрис Аппенгейм.
1: Жил в детском доме мальчик-сирота. От остальных детей он отличался, Ребенок никогда не улыбался, печально были сомкнуты уста. Имел он кровь, он сыт был и одет, и малыша почти не обижали. Но на ресничках капельки дрожали, когда с ним кто-то говорить хотел. Он не играл, не бегал, не шалил, смотрел на всех совсем не детским взглядом. «Малыш, ну что тебе для счастья надо?» Я маму жду. В ответ он говорил. Ребенок долго терпеливо ждал и от окна не отходил упрямо, шептал: «Придет, придет со мною мама, хотя он мамы никогда не знал». А где-то рядом в городе большом об умершем снижке мать рыдала. Когда ей горе не под силу стало, она пришла однажды в детский дом. О, сколько пар серьезных детских глаз С надеждой на женщину смотрела, И сердце женское огнем горело. Как одного я выберу сейчас? И, вспоминая сына своего, Похожее лицо найти пыталась. Нелегкая задача ей досталась. Как среди многих выбрать одного? Но вот малыш... В глазах вопрос не мой. Глаза не говорили, а кричали, не детскую а отчаянную печалью, и женщина сказала: «Этот мой». По матерински нежно обняла, головку детскую груди прижала, жизнь и судьбу в руках она держала и мальчика как сына приняла. Узнал ребенок, что такое мать. Жил в теплом доме, ласкую согретый, Смеяться научился, как все дети, И рад был маму мамой называть. И мы улочили жалкое сиротство, В нас, по-сиротски, плакала душа. Жить на земле людей совсем непросто, Порой не только жить, но и дышать. Мы были одинокими, не знали, чего для счастья не хватает нам, мы любящего никого не ждали, не поднимали взоры к небесам. Но кто-то нас любил любовью нежной, и кто-то счастье нам желал добра, и кто-то любящий жалел нас грешных, и кто-то, как детей, обнять был рад». Оставил Бог небесные чертоги, Сошел в Иисусе к жителям земли Установить ни одного о многих, чтоб мы покой и счастье обрели. Бог принял нас в отцовский дом навеки, и руки его тепло узнали мы, и что такое благодать и реки, и как прекрасно солнце после тьмы. Узнали мы отцовскую заботу и нежную отцовскую любовь. Теперь мы, дети Божии, не сироты, усыновила нас Иисуса кровь. А чье-то сердце плачет одиноко, кому-то негде голову склонить. Но дом отца не в стороне далекой, и ты в отцовском доме можешь жить. Приди к нему, и он осушит слезы, когда войдешь ты под отцовский кровь, Не будешь сиротой, и стихнут грозы, Господь тебя усыновить готов. Мы без Бога Как жаль, что об этом я раньше не знал Ведь жизнь сиротлива, когда мы без Бога Как жаль, что об этом я раньше не знал
0: Сегодня в нашей студии гости издалека, из Беларуси, город Брест, супруги Сергей и Лиля Хабявец. Я очень рада, что Господь так неожиданно дал нам такую возможность, что мы встретились, и они сегодня хотят поделиться с нами о водительстве Божьем в их жизни. Они сами немного обширнее сейчас представиться. Пожалуйста.
2: Да, меня зовут Сергей Хабовец и мою любимую супругу Лилия. Мы проживаем в Бресте, в Беларуси. Имеем такую привилегию честь от Господа служить Его винограднике и разное оказывало нам доверие в течение нашей супружеской жизни. В музыкальном служении Большой Церкви, в одной из Брестских церквей Дирижером я был в Духового оркестра и потом одного из хоров нашей церкви. 24 года в хоре и 12 лет в оркестре. С 1998 -го года Господь доверил еще дьяконское служение и нашей семье вот на тот момент или вообще было рожденных трое детей, трое сыновей прекрасных. А с 2010 -го года Господь повел нас еще... После ну, нескольких лет, я бы так сказал, молитв, повел Господь нас еще в такое служение детям-сиротам. Но ну, это немножко так вот в нашей семье. Трое сыновей кровных, и на сегодня у нас восемь усыновленных детей, которые живут в нашей семье вместе с нами, служат Господу и учатся новой жизни по Евангелию.
0: Вы рассказали, что у вас есть... Усыновленные дети и немало, как у вас появилось желание принять детей, сирот, хотя у вас уже было трое сыновей.
2: Это достаточно продолжительный путь. Мы родились в верующих семьях и больших семьях, и у нас у родителей и у Лилиных было по девяти родителей. Мы не боялись, как говорится, пеленок, когда поженились. Но так Господь нас вел, что мы первенца нашего Антона ждали 4 года. И за этих достаточно длинных для нас, как для супругов, период мы пережили достаточно ну, много разных чувств, когда мы не имели детей своих. И уже, я думаю, в тот период 1991 -го года Господь как-то наши сердца, может, даже готовил к этому, к тому, что есть много разных детей, которые не живут в семье, но нуждаются в материнстве и в отцовстве. И хотя это мы сейчас только осознаем, как Господь вот это все готовил. Достаточно новая для нас была тема вообще служения детям-сиротам. И первые практические шаги, Господь нас, ну, все это добровольно понятно, но ну, подвел к этому делу, когда вот Лилиной сестры, старшей Тамары, не стало из-за болезни. И в 2002 году она ушла, хотя мы ее ну, тоже много помогали, дружили с этой семьей. У нее было четверо детей, когда она умерла. Вот осталось трое девочек и мальчуган, и вот двоих этих девчонок, они согласились жить у нас тогда, мы забрали почти три года, они были у нас, в нашу школу посещали, кажется, 10-11 лет им все было. Это была первая практика наша, служить детям, которые не родились у нас, хотя, ну, какой-то мере это наши кровные племянницы были, вот, но время шло, и... Эти девочки вернулись к папе, который имеет по сей день инвалидность по зрению. Он не мог, как-то был очень разбитый этой потерей. Петр и... но, ну, все-таки они повзрослели, немножко как-то окрепли после этой потери всей и решили вернуться. Ну, примерно 2000... В шестом-седьмом году Господь как-то начал с нами тоже разговаривать через разные обстоятельства. То какой-то журнал, то проповедь, то какие-то другие намеки. Господь давал нам на тему служения сироте. Поскольку мы выросли в большой церкви, где ну, было все достаточно празднично внешне, служение настроено, мы были задействованы. И понятное дело, что сильно там увлекаться этой идеей, которая где-то в сердце проникала, можно сказать, даже не было и времени, потому что репетиции, поездки, служение в церкви, диакония, музыкальное служение, все это было на своем месте, мы ну, старались делать это, насколько у нас было это понимание и силы. И... Да, но вот 2008 года, кажется, уже... Ребята подросли наши, младшему Марку было уже 9 лет, и мы как-то эту идею озвучивали в доме нашем. Физиологически мы не могли больше иметь детей, трое хлопцев, трое мужчин будущих, и как-то вместе с нами они молились о том, чтобы помочь одной девочке хотя бы. Может быть, мы взяли бы девочку и как-то помогли устроиться в жизни. Такая идея у нас началась, начала культивироваться. Да, в это время в церкви появились первые усыновленные дети. В одной семье не было детей, и мы на них тоже смотрели, как-то молились, размышляли. Но таким последним толчком, ну, на мой взгляд, была миссионерская поездка наша на Поволжье, в Самарскую область. В составе такой небольшой международной группы были люди из Германии, наши друзья, которые это организовали. И нас пригласили быть там и из Молдовы. Одна сестра пела красиво, брат из Украины проповедовал. И вот э, пару друзей наших, семья из Дюрена, из Германии. И мы со старшим сыном слили. И в рамках этой поездки, нам да, больше двух недель лилось. Мы посещали разные маленькие и не очень маленькие, но в основном небольшие церкви со словом ободрения, с песнями. И вот в один день нас завели в женскую колонию. Большая тюрьма возле Тольятти. И мы провели там тоже такое благовестие. Женщин около трехсот, может больше, хотя там больше двух тысяч сюда содержалось женщин-заключенных нас повели в детский приют. Друзья, которые там посещали эту тюрьму, все это устроили. И экскурсоводом, если можно так выразиться, была женщина-майор, сотрудница этого учреждения. Привела нас в этот детский приют, который был достаточно уютным. Около 30 детей там содержалось на тот момент. Был тихий час после послеобеденный. Кто-то спал из детей. До трех лет там дети содержатся. И вот нас подвели к одной кроватке. Говорят, эта девочка родилась в тюрьме у нас. Ну, как я помню мои чувства. Ну, очевидно, маму беременно арестовали. И вот пришло время родить, она оказалась в тюрьме. Но потом, после некой паузы, эта женщина говорит, но и ее мама тоже родилась в тюрьме. И это, ну, мое сердце, например, тогда ну, сильно дрогнуло. И я понял, что эти цепи, которыми сатана сковывает людей, что целое поколение, и мама в тюрьме родилась, и потом родила следующую свою доченьку, в тюрьме, я просто туда, все мы, мужчины, стоявшие вокруг этой кроватки, просто со слезами молились о том, чтобы Господь разрубил как-то эту корму, если так можно сказать, и просто проклятие такое какое-то в этом роду, которое, чем это ребенок и виноват в том, что он родился в тюрьме. Вот мы вернулись с той поездки, наполненные такими всякими вызовами, чувствами. Много церквей, много разных собраний провели, но ну и как-то начали более усердно молиться о том, чтобы нам понять до конца волю Божью. И это еще несколько месяцев заняло, и мы пошли просто уже оформлять документы, проходить необходимые формальности, связанные с тем, чтобы получить шанс ну вот войти в эту тему, как называют по закону, стать кандидатом в усыновители.
0: Так значит, вы не выбирали, то есть... Кого Бог вам посылал, того вы и принимали.
2: Чаще всего это происходит именно так, да, кого предлагают, хотя мы знали, что могут предложить сразу в двух учреждениях или в трех, сказать, вот там есть ребенок, или там, и у вас есть шанс выбрать. И это отдельная такая история, достаточно томительная. Почему? Потому что когда мы ждем естественным образом, ребенка, мы же не выбираем, там мальчик или девочка, хотя и это присутствует, когда в семье уже пять ребят, всегда мама ждет уже, в конце концов, доченька будет или нет, и разные есть семьи, разные есть эти ожидания, а здесь у нас был ну, такой свой путь, кого Господь, мы это понятно, хотели девочку, мы писали заявление от года до трех мы хотим, и как понять, что это она, когда мы учились... У психологов, которые проводят подготовительные курсы для усыновителей или для кандидатов в они несколько раз говорили учителя, что вы не переживайте, к вам попадет ваш ребенок, потому что это, ну, даже светские люди как-то выражали такую мысль, что это ну, за пределами человеческого понимания, это судьба чаще всего распоряжается так, ну, кто-то мог сказать, это все Богу смотрит, а кто-то говорил, судьба распорядится в любом случае ну, в пользу. Это такое доброе дело, которое ну, в любом случае оно должно правильно все устроиться. Больше того, через какое-то время дети станут похожими на вас физически, в повадках, они просто будут ну, вашими, вы не переживайте об этом. Но все равно мы прошли через этот непростой такой путь, как... Переживание о выборе. Если вдруг нам предложат в трех учреждениях сказать, идите, вот, посмотрите.
0: Ну вот это был бы, наверное, мой следующий вопрос. Как вы выбирали детей? Я могу себе представить, что не так уж и легко выбрать ребенка или
2: принять... Как раз-таки мы ждали одного, а предложили нам двоих. У -у -у. Мы подготовили документы, хотя этому всему предшествовало еще... Немаленькие переживания, которые нам на сегодня понятны, что Господь попускает иногда нам испытания, где мы должны ну, созреть, как минимум. Где-то должна шелуха выгореть в этих переживаниях и остаться только фундамент, с которым потом начинать можно дальше строить. Мы проходили через больницы, через институты. Лилия попала в больницу. Как будто небольшое оперативное вмешательство, но оно растянулось на 4 месяца наших усиленных молитв и долечивания, заживления. И это было, на самом деле, тяжелым таким испытанием для нас. Мы не знали, почему Господь нас повел через этот такой овраг немаленький. Когда мы уже приняли детей, забегая наперед, и начали знакомиться с подобными себе верующими приемными родителями, мы поняли, что практически все семьи шли через похожие какие-то нагрузки, перегрузки, связанные со здоровьем, с какими-то потерями, с какими-то авариями, которые ну, сопряжены именно с этим желанием вступиться христиан, наших братьев и сестер, за обреченных на убиение. Так притча 32 глава, кажется, говорит… Спасай взятых на убиение. И когда мы идем, мы нередко рискуем даже своей жизнью. И это не просто духовная брань, где можно ну, как-то спрятаться за широкие плечи каких-то духовных людей, пророков или пресвитеров, или просто молитвенников. Здесь мы сами выходим уже на определенную схватку. Чаще всего дети, незащищенные, со статусом сироты, они под особым прицелом у сатаны, а это реально обреченные на, на тяжелую жизнь. По статистике, 10% только выпускников детских домов как-то в жизни устроятся. А примерно 70% из этой категории детей повторят ошибки своих кровных родителей, которые их родили. Они, не имея какой-то модели семьи, чаще всего родят подобных себе и точно так же, как с ними могут поступить, выбросить их, не заботясь о них. Поэтому мы потом с этим всем уже больше знакомились, как это выглядит, сиротство социальное или такое, почему так происходит, Ну, потому что действительно дети, подрастая, не видя доброго примера от своих родителей, они ну, не знают, что с этим делать. И мы тоже так молились об одной девочке, но как раз пройдя все эти испытания, мы опять вернулись к этой теме, таком молитвенном бдении, в переживании. нашли это путь, может, Господь действительно нас останавливает,
1: отводит, останавливает через
2: эти переживания. Но откуда-то бралась уверенность, что мы должны идти дальше, что это просто препятствие, которое не должно нас спугнуть. И мы искренне благодарны Богу за то, что Он на каждом этапе давал нам какие-то подтверждения своего присутствия, одобрения своего в наших действиях. И таким ключевым для нас, для меня лично, ну, в общем, для семьи, было несколько текстов из Писания, таких как Якова, 1 глава, 27 стих, что истинная непорочное благочестие перед Богом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя нескверненными от мира. Ну, теория теории. Да, мы говорим, да, ну, в сироте трудно. Как презирать? Как, как служить им? Это уже совсем другой уровень ответственности или понимания. Поэтому мы, ну, опираясь на эти места, такие как в 67-м псалме написано «Отец сирот и судья вдов во святом своем жилище, Бог одиноких вводит в дом и нам никто не проповедовал на этой темы, но они есть, и больше 40 мест Писания говорит о том, что сирота – это особая категория, и это Божьи дети, он их отец, а мы можем только стать соучастниками в Божьей работе для этой категории наших сограждан. И действительно не просто, но это благословенное такое занятие на земле.
3: На самом деле это был серьезный очень вопрос выбирать или не выбирать, как с этим согласиться. И я очень переживала. Вот все месяцы моей болезни я молилась, чтобы Господь нас уберег от вот этого этапа или от выбора, чтобы мне не выбирать, чтобы то, что Он нам приготовил, вот это и было нашим. Как рожденные наши дети, мы их принимаем такими, какими они родились. И так Господь все и устроил, когда нам первых детей предложили. Но ну, это формальности были ну, документальные или ну, процесс такой. Мы должны были с ними познакомиться, получить на это разрешение в отделе образования и ехать туда, в больницу с детьми познакомиться. И с первого взгляда мы сразу поняли, что это наши. И через неделю мы уже их забрали домой.
2: А поняли просто, потому что они были белокурыми, голубоглазыми, как наши кровные, и отчество их точно совпадало с нашим, ну, с, на, с отчеством наших детей кровных. Поэтому этих три измерения как раз-таки развеяли наши сомнения, что это не наши. Они через год или через два года, после того, как они чуть подросли, мы пошли сделать такую фотосессию, фотостудию одну, и... Если бы сейчас показать эту фотографию тогдашнего 13-го года, где-то примерно 2013, человеку, не знающему, и сказать, кто здесь чьи, там по внешности никто не определит, что это ну, не наши дети, потому что на самом деле они даже физически похожи на нас, а сейчас, если мы так, со стороны наблюдаем за ними уже спустя 12 лет, вот да, подростковый возраст, у них есть свои какие-то сейчас нюансы в поведении, но мы просто узнаем их в них себя, и это естественный такой процесс.
0: Хорошо, что верующие люди подходят с таким, что Господь даст. И тогда уже отпадают такие вопросы, как больной, здоровый, будет он, найдем мы к ним ключ или нет. И надежда на Господа, что он все смотрит, потому что именно этого ребенка он дает.
3: Так, в принципе, было со всеми остальными детьми. Нам просто ну, ставили перед фактом, что вот эти дети нуждаются в, в заботе, в любви, в семье, иначе их просто отправят в детский дом, и там жизнь будет несладкой. И мы соглашались. И ни грамма не жалеем об этом, потому что любим их, как и сыновей своих, благодарны
0: Богу за каждого из них. На этом месте я бы хотела проиграть песню, которую вы исполняете всей вашей большой семьей. Господь пастырь мой.
4: И в снег, и в дождь, Я радуюсь в Иисусе, Он пастырь мой. И в холод, и в жару Пусть дует ветер, Пусть на небе тучи, Я все равно Полить его хочу господь мой пасты жаркий дни полдень господь мой пасты зимнюю бургу. господь мой пасты о, какое счастье господь мой пасты Своей Господь мой пастырь, я Его люблю. Петя Христос мне нравится все больше. я
0: А в каком возрасте дети приходили?
3: Ну, самый маленький возраст это был у первых детей. Три года и годик было девчонкам. Ну, последние тройняшки им было по два года. А средние
0: дети это было 4, 5, 6 лет. Расскажите, как родные дети принимали новых членов семьи и как ладили с ними? Не наблюдалось ли чувство ревности или подобное?
3: Абсолютно нет. Они их ждали, особенно Марк младший. Ему было тогда неполных 10 лет, когда пришли первые дети. Он очень... Это Сашки, было годик, она у него на руках все время была. Это просто, ну, мы поражались, ну, мы понимали, что Господь нам родителям дает любовь эту в сердце к детям, но насколько, ну, у сыновей наших было это, эта любовь к ним, это было поразительно. Мы понимали, что это только, ну, Господь может это все делать. Ну и даже по закону уже, когда Дети постарше приходили, и сыновья наши подросли. Они должны были в документах писать свое согласие на то, чтобы детей этих в семью взять.
0: Сыновья ваши.
3: Да. И ну, без их согласия и благословения уже Антон был членом церкви 15 лет. И он тоже понимал эту
0: ну, битву духовную, которая,
3: в которую они входят.
0: Хорошо и правильно подготовить детей, что они молились, и Господь и в их сердце работал, настраивал их, и также давал любовь к этим детям.
2: Мы в этом видим тоже как бы Божье благословение даже для, на наших кровных детях, что они не выросли эгоистами, что они готовы подвинуться, они на самом деле живут в очень маленьких спальнях, там такая, можно сказать, в нашем доме. Самые маленькие спальни — это у наших ребят кровных. Там <смех> кровать, стол и шкафчик для, для одежды небольшой. И ну, для нас это тоже огромное благословение в том, что они понимают, что не вокруг них Вселенная крутится или Солнце не на них только светит, а еще рядом есть те, которых бросили, от которых отреклись и где-то уже с детского возраста, с юношеского, наши ребята кровные, они имеют этот фундамент евангельский, как уничижил Христос себя, чтобы нам на земле тоже не тянуть на себя одеяло, а мы сами выбираем, уничижать ли себя в пользу кого-то ну, кого другого или все-таки локтями себе расширять свою дорогу. Ну, и видим, что они по-взрослому рассуждают, они с нами в молитве, если какие-то есть особенные какие-то обстоятельства, когда нужно. Мы реально полностью можем в духовной этой сфере на них положиться и понимаем, что они полностью с нами. Это потрясающе, это ну, реально для нас благословение, что наши кровные дети, хоть они взрослые уже, они с нами в этой, в этой работе.
0: Как так получилось «восемь детей». Вы
3: планировали? Нет, мы планировали одну. Когда Господь повел, на самом деле, ну, когда это только все начиналось, и мы начинали молиться, на самом деле, я была настолько незрелой в этом вопросе. Я, правда, хотела девочку себе, я хотела себе дочку. Ну и, и Марк, он был первым таким. Двигателем этого он каждую, да, перед сном, перед э, за столом, он всегда молился о сестричке. Почему у нас нет девочки? Он даже спрашивал, почему я не девочка? Почему в нашей семье нет девочки? Я говорю, мы просили у Бога ребенка, он нам мальчика дал. Почему вы много не просили? Ну и вот он хотел сестричку. Поэтому, когда Саша пришла маленькая, он всегда ее на руках носил. И я хотела себе дочку. Но когда они к нам пришли, Господь все изменил в сердце, в понимании. Тогда мы в Писании стали видеть о том, что это Божие повеление презирать сирот и вдов, что это Божий путь, что это Его дети. И тогда… Господь повел нас другим путем. Мы стали видеть вот этих нуждающихся детей и даже органы опеки, которые ну, были связаны с нами. Они понимали, что если не христиане будут помогать этим детям, то кто тогда им поможет? И когда мы пришли в следующий раз с готовыми документами на то, чтобы брать детей на каникулы из детского дома, Такое предложение церкви нашей было, чтобы разбирать на время каникул постарше детей в семьи христианские, чтобы они там время проводили. И начальница наша с отдела образования говорит, «Я теперь вижу, что есть Бог на небе. Я две недели уже томлюсь, шуфлятку в шка... открою, там ваша фотография лежит в семье. И я думаю, позвонить, не позвонить, предложить, не предложить, закрою». Ну и вот я прихожу с документами, она говорит, у нас есть еще две сестры, которых через месяц заберут в детский дом. Если вы их не заберете, то их заберут. Но они из соседней деревни. И мы немножко переживали, как родители будут их искать, будут их требовать. И мы тогда оформили их, ну как, под опеку. Но прошел год, и мы поняли, родителям они не надо. Но они подрастают, им надо идти в школу, они задают вопрос, почему мы не хобавцы. И Господь нас тоже ну, готовил к этому, что ребенка, которого мы принимаем в семью, мы должны принять как, как собственного. И тогда мы их все усыновили, удочерили, они все стали с нашей фамилией. И это для них стало
0: легче. Ну, тем более для нас. Как бы теперь они знали, что они принадлежат этой семье, что вы реально их родители, что вы их так приняли как родных. У них такие же права, как у всех в семье,
3: ну и обязанности такие же. Поэтому это все ну, меняет
0: коренным образом. Были ли у вас такие переживания, что вот ну, теперь воспитание детей или что вы не знали, что делать, и вы видели Божью помощь?
2: Вся жизнь в этой теме, она сопряжена именно с такими переживаниями, потому что, во-первых, это не один ребенок, у каждого своя программа, если можно так выразиться, и у каждого свой возраст, что-то что чуть-чуть повторяется, что делали, допустим, старшие из усыновленных, но чаще всего это совершенно индивидуальные вопросы, которые возникают вот, в процессе жизни, в воспитании, в быту, в школах нашей, в школе нашей взаимоотношениях между ними, ну разных, это целый, целый комплекс вопросов. И поэтому мы видим, что, ну скажем, по-хорошему мы обречены на полную зависимость от Бога. Тут нету, скажем, эту неделю будем сами, попробуем сами решить все, что это ну, не та сфера. Тут просто шаг вступил, и надо молиться и просить у Бога мудрости, что дальше делать. И мы, ну, наша вера практическая, она действительно за 12 лет продолжает трансформироваться постоянно. Не на словах, а на деле. Потому что у нас нет психолога или какого-то другого специалиста, к которому мы могли бы идти и спрашивать, что дальше делать. Мы идем к Богу и говорим, Господи, Ты же создал нас, их, Ты знаешь все совершенно, Ты знаешь... Когда я встаю, когда я ложусь, ты читаешь мысли, и по, по разным, ну, можно сказать, по большинству вопросов мы просто говорим, так говорит Библия, цитируем места относительно той ситуации, которая возникла, а если мы не знаем, что делать, я иногда так говорю, дети, я буду жаловаться на вас Богу. Ну, в хорошем смысле, потому что я не знаю, что делать, а Он знает, Он привел вас к наш дом и мы не знаем, что дальше делать с тем или с другим. Мы будем у него просить, чтобы он нам открыл, чтобы он нам показал, какой выход из этой ситуации. А как он это сделает, вы точно поймете. Если мы не смиримся все и вы в том числе, у нас будут большие переживания. Но чаще всего, чаще всего, даже я удивляюсь в этих вот процессах всех, как слово Божье, какую имеет власть. Вот мы стараемся, допустим. Если какая-то возникла ситуация, и есть конкретное место из Писания, что говорит Библия по этому вопросу, мы стараемся, чтобы кто-то из детей это читал. Открываем главу и читаем. Вот чтобы
0: они точно знали, библейское написано. Слово, да. да,
2: это не выдумка мамы с папой, или не дань моде какая-то там бабушка или дедушка, так жили теперь. И это потрясающий такой рецепт, что Божье слово верное, и оно реально имеет эту остроту, когда прикасается человек к этому слову, тогда у него нечем крыть, он может противиться какое-то время, а потом все-таки, когда мы слышим в молитвах вечерних «Господи, прости меня», там, или «Я вот неправильно поступал», и, и где-то даже еще кусочек писания в молитве своей ставит там, 10- или 12-летний ребенок. Это, это вообще потрясающе. И мы вот еще раз еще раз убеждаемся, что Христос говорит, как дождь и снег, падая на землю, не возвращаются ко мне тщетными или там, в тучу, но напаяют землю и делают ее способной произвращать хлеб там, и растения разные. Так и слово мое не возвращается ко мне, вот, но делает то, что, к чему оно предназначено. Мы это восхищаемся, вот этот период, как, как Писание остается все-таки Фундаментальная истина, которая изменяет сердца людей.
0: Дорогие радиослушатели, и еще одна песня от взрослых членов семьи. Как хорошо, Иисус, когда ты рядом.
4: Когда ты рядом Когда в тиши Я слышу голос твой Как хорошо Когда в житейских волнах, Всегда со мной Мой лучший друг, спаситель мой Как я счастлив Сус что всегда ты со мной Восхищаясь с Тобой, даже если беда, и темно все вокруг, Знаешь, что всегда рядом друг. Мне иногда бывает очень больно, когда друзья жестоко предают. Как тяжело, когда в житейских волнах Меня оставят, не поддержат, не поймут Как я счастливый Сусь, что всегда Ты со мной Каждый день я живу, восхищаясь Тобой Все вокруг, знаю я, что всегда рядом друг. Благодарю, Иисус, что ты со мною, ты никогда Хочу, так хочу, чтоб жизненной Ты шел со мной, меня хранил, мне помогал Как я счастлив, Иисус, чтоб всегда Ты со мной Каждый день я живу, восхищаясь Тобой
0: Там в Библии, что в семье Якова, а потом и у его сына Исаака было видно, как сами супруги делали разницу между детьми, между родными детьми. И как вот Бог помогает вам не делать эту разницу в детях? Не бывает ли такой мысли, «Мой сын не поступил бы так?»
3: Нет, ни разу такой мысли не было лично у меня. Даже это так интересно, что… Когда бывает какая-то напряженная такая ситуация, и мы не понимаем, откуда, но оно чувствуется, как в воздухе перед грозой, что что-то происходит. И уже с опытом понимаем, значит, где-то у кого-то что-то, какой-то залет, Кто-то там или в школе, или между собой. Вот они молчат, дети, и мы молимся с Сергеем, с ними, чтобы Господь открыл. Вот, ну покажи нам, Господи, что происходит и как из этого выйти, или кто виноват. И оно приходит, ну неизвестно откуда. То соседка позвонила и говорит, вот это правда, или я вот то и то видела. И я, ну а ну давайте расскажите подробнее, как что было. И мы им говорим детям, что, ну Писание говорит, что тайного ничего нету, оно все равно будет явно. Через неделю, через месяц, может, даже через год мы, мы все равно это узнаем. Не потому, что мы за вами следим, а потому что так хочет Бог. Он так сказал и так будет. Сравнивать ну, наших кровных сыновей с приемными ну, никогда не было даже мысли такой. Ну, может, потому что разбежка, может, под возрасте, или потому, что это ребята, а это девочки, но. Сейчас наши ребята говорят, что мы, вы, наверное, мало нас наказывали, ребят. Ну, хотя, ну, как бы наказывали их, но вроде бы и ну, не было такого серьезного чего-то, за что бы там их так сильно наказывать. Потом они говорят, нет, вы, наверное, мало этих девчонок наказываете, как бы тоже, как бы все кажется в меру. Но то, что они их любят старшие вот, ребята, младших, и они них как, как за своих, за них переживают, это очевидно. Но я не могу сказать, что я, я вот сравниваю их проступки какие-то, что они даже сознаются, ребята, «Ох, мама, если бы ты знала». Ну, там сейчас у Леры телефон, и она там какую-то игру. Я не понимаю, как это может быть. А Давид говорит, «Ах, мама, если бы ты знала». Но мы так благодарны вам, что вы не контролировали настолько строго каждый наш шаг, что у вас было к нам доверие, что вы ну, давали нам право на наши ошибки, и мы их ну, теперь понимаем. Но мы хотим теперь предостеречь девочек от этого. Но если мы будем вместе вот это все делать, ну, оно получится с божьей помощью.
2: Больше того, есть мое наблюдение такое, что ну наказывать это вроде как инструменты привести к осознанию какого-то неправильного какой поступок или понимания чего-то но на наших детях я им это тоже говорил и пою песни об этом насколько вот когда нету корней христианских, да вот дети пришли совсем из другого мира мы это видим насколько вот пагуба греха когда человек без Бога. Насколько это безнадежное положение у человека. Мы, выросшие в верующей христианской среде, мы, это далеко, мы просто потеряли остроту вот этого ощущения. Есть такая христианская песня «Сидел слепец с протянутой рукой». И там в последнем куплете есть такая фраза «Как страшен грех, как мучит он своих». И вот именно здесь я просто получаю открытие, глядя на детей, насколько... Вот на наших, теперь уже родных наших детей, ну, следующего этапа, да, насколько это, ну, это Адамова, это сатанинская составляющая, содержимое человека, насколько оно достойно ада, это Бог нам говорит, но мы как бы выросшие в такой тепличной среде, мы не до конца понимаем, что это. Но вот с другой стороны, насколько... Дар благодати Божий, когда Он мы никогда бы не заслужили спасения перед Иисусом Христом, да, от Него получить. Насколько ценно, вот это дар Божий, жизнь вечная, во Христе Иисусе, мы тоже это намного ярче стали видеть, глядя вот воспитывая детей, которые обречены были на убиение, так скажем. И когда они произносят молитву покаяния, даже за отдельно взятый какой-то э, проступок, до них дошло, мы радуемся, с до них дошло что-то плохо, и они вот еще своими устами способны произнести, «Господи, прости меня, я там, ну, сделала что-то недостойное». А этого же каталог этих недостоинств, он же каждый день все толще и толще становится, этого, ну, этого набора грехов, вот именно вот на судьбах наших усыновленных детей мы видим, Порочность греха, безысходность человека без Иисуса Христа настолько ярче, чем мы вот сами жили у верующих родителей. И силу благодати, когда Христос просто по своему изволению открывает человеку понимание, дает ему прощение грехов в Иисусе Христе. Это тоже намного-намного ярче. Ну, лично я стал понимать даже как проповедник, как диакон, вот этот аспект пропащего состояния людей без Иисуса Христа и когда они получают усыновление через Духа Святого, это очень, очень яркое такое приобретение лично для меня понимание даже Евангелия в этом плане.
0: Дорогие радиослушатели, наше время подходит к концу. На этом мы прервем нашу беседу. Семья Хабовец не только установили детей в свою семью, но и ведут работу среди сирот. Об этом и еще многом другом пережитом в их семье и о помощи Господа вы услышите через неделю в нашей следующей передаче в это же время. Если Господь расположил ваше сердце молиться о их семье и о работе среди сирот или помочь материально, то свяжитесь с нами. Наш телефон 0049-5231-500-5988. Дорогие радиослушатели, вы слушали радиопередачу «Пути Господни». Радио «Сегенсвелле», «Волна благословения», город Детмальд, Германия. Я желаю вам обильных Божьих благословений. До скорой встречи в эфире.